0: Вітаю, я наста, а ты слухаеш белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І нядаўна я адчула дефіцыт дэтэктыўнай літаратуры ў арганізме. Я ўвогуле вельмі люблю жанр дэтэктыву, як у літаратуры, так і ў кінематографе, і для мяне гэта пэўная зона камфорту. Куды я прыходжу, калі навокал усё становіцца надта неспакойна і туды можна збегчы, так ж, напрыклад, людзі збягаюць ў фантастычную літаратуру ў жанр фэнтэзі, а я часцей за ўсё акуратлю гэта з дэтэктыўным жанрам. І ў такіх выпадках, калі я шукаю пэўнага спакою ці камфорту, хаця як бы гэта не парадоксальна гучала, ў дачыненні да жанра літаратуры, дзе звычайна кагосьці забіваюць і паўсюль ўсё кроў. Але ведаеце, прыемна чытаць і разумець, што гэта ўсё адбываецца не з тобой. Вось для гэтага людзі глядзяць фільмы жахаў, таму што гэта такі э, цікавы досвід экстрыму, калі ты разумееш, што ты знаходзішся ў бяспецы, але пры гэтым узровень адрэналіну ў цябе крыху павышаецца, але ты разумееш, што табе нічога не пагражае, таму адносна спакойна сябе пав водіш. Вось так у мені з чытаннем детектыва. Дык вось, у такіх выпадках, калі мне хочацца прачытаць некідай детектыва, я звяртаюся да скандынаваў або да палякаў. Але гэтым разам нешта пайшло не так. І ў сённяшнім выпуску вас чакаюць тры детектывы з не самых детектыўных краін: Венгрыі, Ірландыі і Беларусі. Але я з пачатку традыцыйна чытаю вашыя каментары і адказваю на вашы пытанні. Неяк заўважыла, што папярэдні выпуск з літ навінамі неяк аднолькава закрануў слухачоў сваёй спаৰтыўнай часткай. Напрыклад, я атрымала каментары ад Івана ў каст-бокса, што я разбіла яму сэрца на мільярд частак, інфармацыя пра тое, што я заўзею за Манчэстэр Юнайтед. Ну, што я магу сказаць? Не ўсё ж мне тут у вашым падкасте радоваць. Давайце, будзем разам вучыцца адчуваць увесь спектр эмоцый. Бо хтосці можа цяпер наадварот ад гэтай інфармацыі пачаць слухаць падкаст два разы больше інтэнсіўна і пераслуховываць кожны выпускi па некалькі раз. Так што, як кажуць, усім не дагадзіць, але я спадзяюся, што гэта не сабсуе сапраўды агулам вашае ўражанне ад падкаста. І вось, напрыклад, Віталька наадварот увогуля парадаваўся наяўнасці футболана-спартыўнай старонкі выпуску і папросіў скласці падборку найлепшых У аўтабіяграфіі спаৰтмена ўці ўвогу лякніх пра спорт. Гэта выдатная ідэя, я записала яе сабе ў бясконцы спис ідэй, бо звычайна я ўсё ж такі чытаю кнігі пра улюбёных спаৰтоўцаў, ці кнігі, якія напісаны ими, або ў саавторстве з некімі журналістамі, бо паходзімся, што мы не заўсёды чакаем такого красамоўніцкага майстэрства парамоўніцкага ад спаৰтоўцаў, і ўсё ж таки чаściej за ўсё свае кнігі яны пішуць не самастойна, а з дапамогай чалавека, які іхнія гісторыі, іхнія думки можа ператварыць у прыгожае слова, які потым не сорамна буду надруковать. Зразумела, што и сирот спартовцы ухапая людей, якія своими гисториями мохуць захапить, мохуць падать гэтэй гистории и с гумором, и неверагодна смешна, и дастипна, але все ж таки пауная литературная апрацовка частей за ўсё им патрабуется. Таму гэта нормально, што книги неких зорок неабовязкова спартовцу, гэта могут быть книги музыкаў, актеру, што усех этой книги пишутся у суаутерстве з неким чалавекам, які выздапамагая минавита з гэтэй литер Ну і тут яшчэ важный момант, каб спаৰтоўцу было што сказаць гэтаму свету, таму што мне, напрыклад, не вельмі цікава будзе чытаць гісторыю некага спаৰтоўца, яго біяграфію, гэта просто некі такі сумны, нудны тэкст. Таксама зноў же маю на ўвазе не толькі спаৰтоўца, але і іншых людзей, аўтабіяграфіі проста некіх знакамітасцей. Вось тая самая аўтабіяграфія Сэра Алекса Феркюса, на кое я згадвала ў літнавінах, Гэта акурат выдатны ўзор аўтабіяграфіі, гэта добры твор цікавага чытання. Века, з цікавымі думкамі і разважаннямі. гэта не просто храналогія падзе яго жыцця. Зразумела, што ў пэўнай ступені і храналогія там ёсць, але ўсё ж такі за ёй адчуваецца асоба з яе світапоглядам, з нейкімі асаблівасцямі псіхалагічнымі І гэта чытаецца сапраўды цікава. За аўтобіяграфіі не толькі спартоўцаў магу прыгадаць кнігу, про якую рассказывала вам у адных з выпускаў, як адну з найлепшых аўтубіяграфій, што я чытала, хаця ад гэтай кнігі я увогуле нічога не чакала перад чытаннем. Акрамя таго, што ўжо мела водгукі знаёмых, якія яе чыталі і невераходна хвалілі. І гэта аўтабіяграфія Озі Обрана, вакаліста гуртоў Б Blackэк Сб.. Вось гэта, мабыць, не толькі адна з найлепшых біяграфій, але ўوغлы адна з найлепшых смешных кніг, якія я чытала калі-небудзь у сваім жыцці. Чалавек, які мае настолькі неверагодны досвед жыццёвы, часам не вельмі прыемны, часам не вельмі законны, скажам так, але пры гэтым чалавек мае неверагоднае пачуццё гумару і згадвае сваё жыццё ўوغлы незразумела, як ён выжыў. Адзінае пытанне кое хвалявала мяне на працягу ўсёй кнігі: чёрт возьмі, як ты выжыў? Ну і таксама вельмі шмат добрага я чую ў адрас Агаты Крысці, яе аўтабіяграфіі, і Агата Крысці непасрэдна звязаная з усім нашым наступным выпускам. Далей вы зразумееце, якім чынам, хаця ў прынцыпе я ж ужо сказала, што гэта будзе выпуск пра детектывы, і куды як бы без Агаты Крысці. Хоць непасрэдна яе канкрэтныя творы складаць я не буду, але аўтабіяграфію Агаты Крысці акурат называюць уліку найлепшых яе твораў. Я ведаю біяграфію гэтай пісьменніцы, я чытала пра яе, таксама я калісці выдавецкі миф выходзіў комікс пра яе жыццё, я таксама яго чытала, і цяпер мне засталося толькі прачытаць уласную яе аўтабіяграфію, каб нарэшце ўсё ж з першых рук даведацца, што ж там сапраўды адбывалася ў яе жыцці, бо гэта асабо мне цікава і як асоба ўласна, і як пісьменніца, як аўтарка. Ну і цяпер пераходзім да каментарыяў на YouTube, і людзей, маіх слухачоў, усё яшчэ не адпускае назва рубрыкі "Эліт навіны". Яны ўсё бачаць у ёй штосьці і іншае. Напрыклад, Віолета піша: "Не ведаю, колькі мне яшчэ трэба паслухаць выпускаў, каб ужо не бачыць у назве «Літвіну». Ну, ведаеце, я скажу, што «Літвіны» гэта не найгоршэ, што вы тут можаце пабачыць. Я думаю, што яшчэ колькі выпускаў і прывыкнецце да назвы "Эліт навіны", будзе добра. У каментарах да пасяджэння нашага кніжнага клуба Аня Гош, гэта быў пазамінулы выпуск. Ганна Шахрай піша: "Дзякуй што закранулі тэму масавай літаратуры, а дакладней яе адсутнасці ў нас. Пакуль што амаль усё, што чытала, вельмі пасрэдна па сюжэце, а з героёмамі ў вогóle бэда. Настолькі яны шаблонныя, кардонныя і нецікавыя". Адзінае што пакуль магу залічыць у недрэнная янка даут фэнтазі гэта кніга Здольных Светланы Аудзейчык. А вы чыталі? Калі так, падзяліцеся, калі ласка, уражаннямі. Кнігу Здольных я не чытала, хоць ужо выйшла дзве часткі, але я ўсё ж такі ўвагу на гэтую кнігу звернула, таму што фэнтазі ў літаратуры у нас з'яўляецца не так часта, як вы можаце ведаць. І вось зноў жа праз гэтую амаль повную адсутнасць у нас фэнтазі літаратуры, тем больш якаснай фэнтазі літаратуры. Ты сябе кожны раз проста прымушаеш брацца за чарговую кнігу. Вось я заўважыла, што ёсць гэты Даремна патратить час Таму книгу с дольных я постоянно откладываю Знаходятся больше актуальные книги Але все ж таки мне пыдается, что варта было прочитать Бо просто с такого нашего сучасного фэнтези Больш подлеткового я читала Ключ дорог Лили Ильюшиной И вот это было довольно слабо Это крыху выглядала как такое школьное сочинение Але ж я думаю, треба все ж таки спробовать шукать далей Может, сапраўды там дехаваются великие скарбы Таму книгу с дольных я обовязково прочитаю И, сразумела, поделяю ся с вами своими уражением ну и раз уже заговорила про фэнтези литературу хочу с вами как раз поделиться, книга якая сегодня трапила мне у руки Ну, сенсі трапіла я, купила. <соць> Пайшла, я купила. Назваюм рэч сваімі іменамі. Пайшла і купила сабе кнігу. Кніжны блогер магу сабе дазволіць. Карацей, трымаю ў руках кнігу і чую, як на вуліцы хтосьці заводзіць свой матацыкл. Шчасця, здароўя вам, як кажуць, навыш клопакеты не абарняюць, мне падаецца на записи будзе чуваць, але наша свята літаратурная працягваецца. Карацей, гэта кніжка, якая вышла ў 23-ым годзе выдавецтва мастацкая літаратура. Магу нават трошку такога кніжнага Ру пашапацець вам старонкамі тут даволі вялікі шрыф, таму што кніжка я так разумею дзіцячая ўсё ж такі зараз я нават разгарну Гэта фантастычная аповесь яшчэ трошки сРу. Гэта кніга для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту і я вам прачытаю анатацыю невядомая хвароба знішчае толькі людзей і гэта кепскія весткі для дрывянова княства каб спыніць хваробу і не даць распачацца вайне у курханное княства ідуць сын млынара снічка добрахожы, хіхітун і князён за спіны яны пакідаютюць смока у палацы якога лютуе хвароба пасланцоў чакае сустрэча з ворагам і выпрабаванне палонам хваробай і адчаем Але калі кожны пераможа свае жахі у абодвух княстваў ёсць надзея і я не памятуйце сказала як называется гэтая княга Кніжка гэта Марыі Шабанец Пасланцы цьмока. Планую ў бліжэйшы час яе чытаць, убачыла, што з'явілася новая фантастычная, хаця тут хутчэй будзе фэнтэзі, Кніжка і вырашила, што трэба абвяргаць усё тое, што мы казалі ў пазамінулым выпуску прад... падкаста пра тое, што беларусы не пішуць жанровую літаратуру. Пішуць просто ці якнаяна, яна. Вось, вось гэта і будзем правяраць з новой кніжкай. Ну, але гэта такое ўжо лірычнае адхіленне. ўбачыла ў заплечніку гэтую кнігу і ўспомніла, што я яе сёння набыла. Ну, і ведаеце, кожны паважаючы сябе, напрыклад, Instagram ці YouTube кніжны блогер, яны маюць такую рубрыку ў себе ў блогу, кніжныя пакупкі. І чаму б не завесці такую рубрыку ў падкасті? Насамрэч не. На пастаяннай аснове я рабіць гэта не планую, таму што я не купляю кнігі зараз у такой вялікай колькасці. Так што лепш буду разказваць вам пра прачытанае, а не пра тое, што я купіла і пакуль не прачытала, бо гэта з большага за ўсё маль бессенсовна. заканчиваем такую дегрессию, лиричное отхиление и протягиваем звёртаться до ваших питань. И до того ж по за минулого выпуска подкаста с нашим книжным клубом Кура на болоте пишет комментарий на Ютубе. Вітаю. Тут прагучала меркаванне, што ў беларускай літаратуры няма магічнага рэалізму. Я лічу, што творы Бахарэвіча, а асабліва яго Ператрусу Музеі, прадстаўнікі беларускага магічнага рэалізму. Ну, гэта надта свежая кніга, каб мы маглі яе ў тым падкасце аднести да нейкага жанру, бо банальна мы яшчэ не паспелі гэту кнігу прачытаць. Так што пакуль для мені Ператрусу Музеі Бахарэвіча гэта як кот Шродінгера, адначасова і магічны рэалізм, і не рэалізм, бо насамрэч я не ведаю, як там што ў гэтай кнізе. Але калі прачытаю, ведаю вядом... Я збіраюся яе чытаць, то тады я падзелюся сваімі меркаваннямі на гэты контэнт. Ці згодна я наконе да што гэта магічны рэалізм. Але, прызнаюся шчыра, гэта не самы мой улюбённый літаратурны жанр. Я не вельмі часто гэта чытаю, а тое, што я чытала, пераважна вось лацінаамерыканскія аўтары, я іх не вельмі люблю. Таго ж Маркеса, я не вялікая фанатка. Так што, магчыма, магічны рэалізм на беларускай глебе беларускім каларытам у выкананні Бахарэвіча гэта будзе штосьці больш цікавае для мені. Ну и от пытаннеу про одны жанры литературы мы плавно переходим до іншага У эфира 89-й выпуск подкаста Беллит, у яким мы с вами трошки поговорим про криминал. Забойства у нас были и у минулым выпуску злит новинами, где я рассказывала про письменницу, якая небыто забила своего мужа, а потом написала книжку про то, як пережить гора. Небыто забила, бо я не ведаю, як там на самом речь что, и пока что ніяких звездок больше докладных у меня няма Все, что я ведаю, вы так само чули у выпуску подкаста. Ну а сёння мы пачнём з кнігі, якую я дачытала літаральна пару дзён таму, таму мае ўражанне ад яе самая свежая, таму мне падаецца пра гэтую кнігу я буду расказваць больш, чым пра дзве наступныя, якія чытала ўжо даволі даўно. Але ўсё яшчэ сёлета. І недзе трошкі больш за месяц таму, вярнуўшыся з егхры, я зразумела, адразу ж пайшла ў бібліятэку. Канешне ж, куды ж я могла яшчэ пайсці. І вось там у пушкінскай бібліятэцы на паліцах з новымі паступленнямі, я заўважыла кніху, якая прывабіла мяне сваёй назвай. Зараз вы ўсё разумееце, книга называлася «Будапештский нуар». Книга у архиналя вышла в 2008 годе. Так сама я зернула на имя аутара, его зовут Вилмаш Кондар, так сама нормальная венгерская имя, тут нияких падвохов. И я не скажу, что венгерская литература так уже широка представленная по русску типа белорусску, асаблева некая жанровая литература, что стебольск классичная там все это есть типа русску и по белорусску. По белорусску это, до да речи, переважно поэтичные творы. Таму, бачыўшы такую кнігу, я вельмі моцна здзівілася, асабліва, як вы разумееце, такое супадзенне, Я вернулася з горада, пра які вядзецца гаворка ў гэтай кнізе. Але аккурат вось у тое наведванне бібліятэкі, у мяне ўжо быў план, якія кнігі браць, таму нуар будапештскі застаўся ляжаць да іншых некіх больш спрыяльных часоў. І вось каля тыдня таму я зноў наведала бібліятэку і побачыла, што ўсё ж такі гэты будапештскі нуар мяне дачакаўся. І тут уже зразумела, што нікуды не ападзеніся, давелося гэтую кнігу браць, бо пражыўшы У Будапешце Амаль 3 месяцы, я цяпер зразумела маю да яго поўны сантымент. Ну і другі складнік назвы твора мяне таксама прывабляе, бо я безмежна абажаю нуар у кінематографе. І спачатку я падсунула кнігу з сваёй 90-гадовай бабулі, якой нашу ў бібліятэчнай кнігі, бо ўсё, што можна з моих кніг, з хатней бібліятэкі, яна ўжо перачытала. І тут мне падаецца вельмі сімвалічным тое, што калісті шмат-шмат гадоў таму, менавіта бабуля вучыла мене чытаць, а цяпер я цягаю ёй кнігі з бібліятэкі Мошна сказаць, што кола замкнулася. Бабуля праглынула Нуар за два дні, і першым яе пытанням да мене, калі я спытала, як ёй кніга, было... «А что такое нуар? А то я читаю книгу, а назву не разумею, а там внутри ничего не тлумачится». Тут я бабули провела ликбез, я подлумачила ее, что такое нуар, и атрымала от бабули водгук, что книга читается вельмі легкая и захопляльна, а что такое нуар, и она все равно николе не запомнить. Ну и отрымавши такую установчую добрую рецензию от бабули, я пачала читать книгу сама, и тут история разгортвается у атмосферной Венгры 30-х годов минулых и 100-годзе. Твор пачынается смертью венгерского премьер-министра, до керавництва, якого были п гэты чалавек меў пэўныя сувязі з фашыстычнымі, з нацыстычнымі рэжымамі і хацеў падобны рэжым таксама усталяваць у сваёй краіне. Але вось, памёр і не паспеў на шчасце Жыхароў, гэтай краіны. Галоўны герой рамана гэта Жыгманд Гордан, ён рэпарцёр, працуе ў газеце, і там ён асвятляе абсалютна розныя пытанні. і сацыяльныя, і палітычныя, але часцей за ўсё зразумела звяртаецца да крымінальных Але як часам ён паўтарае ўтвары, Будапешт гэта не Чикага, таму там асабліва не адбываецца ніякіх такіх гучных злачынстваў, ніякіх перастрелак, тэмнічных забойстваў, усё як бы ў межах нормы. Але, як я ўжо сказала, піша ён пра розныя тэмы, напрыклад, у сувязі з са смерцю прэм'ер-міністра, ён мусіць у газеце зрабіць агляд замежнай прэсы, каб выкласці асноўныя тэзісы адтульвай адносна гэтай падзеі, што ў сусветзе, ў свеце пішуць пра смерць іх прэм'ер-міністра. І таксама Гордан мае доступ да паліцыі, да іх працы і мае сваіх пэўных інфарматараў, якія паведамляюць яму пра розныя здарэнні, зразумела, каб ён мог выехаць туды аператыўна і першым з газетчыкаў даведацца пра нейкую важную падзею, пра яе першым напісаць якуючы одному з таких паведамленняў от інформторара якое ее натрымлівае познім вечам. Гордан трапляе на место злачынства, дзе ляжыць мёртвая молоддая жанчына за хабрэйскимм малітоўнікам у торбе. Захинула яна ад вельмі моцных удараў живот. І рэпартцёра вельмі здзіўляе, што труп такой прыгожанай, вельмі дагледжанай жанчыны, якая да таго ж, судзяча па тым, што яна мае ў сваёй торбе малітоўнік яна яшчэ і рэлігійная, таму дзіўна, што вось яе пакінулі ў адным з самых брудных кварталаў Будапешта. І з гэтага паліцыя робіць выснову, што жанчына зарабляла на жыццё прастытуцыі. Ну а Гордан хоча разблытаць гэтую справу і гэта можа амаль каштаваць яму жыцця. І вузяцца за гэтую справу ён вырашыў менавіта таму што паліцыя нібыта на гэтую справу забіла, таму што яны ўсе занятыя пахаваннем прэм'ьера, і для іх гэта справа абсалютна звычайнае. Ну, ёсць проститутка, якую забілі. Ну, здараецца такое часам, бо нібыта проститутка гэта не той чалавек, наконт смерці якога ім варта клопаціцца. І гэтая кніга таксама перагукваецца з выпуском па замінулым, якім мы абмяркоўвалі раман пра засяленне Ізраэлю, таму што гэта роман, ён пра тое, як габреям жылося ў Еўропе. І што значыла быць Габрэем у Венгрыі ў 30-м гадзе мінулага стагоддзя. У такі вельмі неспакойны час, як вы разумееце, паміж войнамі суседнімі. Якурад гэты палітычны складнік у кнізе вельмі цікавы, таму што на працягу сваёй гісторыі Венгрыя зведала вялікую колькасць акупацый, і для нас гэта вельмі знаёмая гісторыя краіны, якая мусіць знаходзіцца паміж магутнымі дзяржавамі і пастаянна разрываецца гэтымі дзяржавамі на часткі. І у твары вельмі моцна адчуваецца гэтая бездапаможнасць людзей, калі ты не можаш уплываць на жыццё Своей краіны. І гэтыя палітычныя інтрыхі ў творы яшчэ мацней адчуваюцца пасля смерці прэм'ер-міністра, за якой пойдзе зразумела новы падзел улады І тут яшчэ як я кажу гэты сусвет, які стаіць на парозе другой сусветнай вайны. І таксама заўважыла ў кнізе такую асаблівасць, якая для мяне была велізарным плюсам, але я разумею, што для патэнцыйных чытачоў гэта асаблівасць стане перашкодай. І гэта асаблівасць заключаецца ў тым, што ў кнізе вельмі шмат будапешта. Чаму для мяне гэта плюс? Зразумела, што я закахалася ў гэты горад, я штодзённа хадзіла вуліцамі гэтага горада, атрымлівала асалоду, і аўтар вельмі-вельмі падрабязна водзіць нас маршрутам галоўнага героя. Амальна кожны старонцы ты сустракаешся новыя і новыя топонімы, і я нібыта на сваёй бачыла як рэпарцёр выходзіць з трамбая на праспекце ракоцы як ён ідзе ў рэдакцыю газеты на плошчылу ізы блахі Вась, аккурат недалёка там я жыла таму я бачыла гэта маршрут амаль штодзённа Але бядаў тым што для людзей якія не былі ў будапешце для іх гэта будзе просто наборам некіх рандомных назваў. Ці нават калі вы былі ў Будапешце проста як турыст, літаральна некалькі дзён, таксама на Ураці вы ўсё гэта запомнілі. І вось гэтых рандомных назваў вуліц, вуліцях, праспектаў, праспэктах, плошчах, іх сапраўды даволі шмат. І для такіх простых чытачоў, для іх твор чытаецца прыкладна так. Потым герой пайшоў па гэтай вуліцы перасек гэтую вуліцу, пайшоў па гэтым праспэкце, павярнуў гэты завулак і сёў гэтую каверню. І так амаль на кожнай старонцы. Так што пасля чытання гэтай кнігі вы дакладна вывучыце усе трамвайныя лініі горада. І на жаль, гэта не тая такая чароўная кніга, дзе горад становіцца самастойным паўдамартным персанажым кнігі. Не, Будапешт тут проста фон, а для тых, хто не быў у Будапешце, назвы вуліц гэта просто бессэнсаўны пералік. Ну насамрэч творам я трошкі расчараваная гэта мог бы быць такі цікавы атмасферны роман пра будапешт канца 30х гадоў у ім магла быць цікавая завязка бо сапраўды тэмайка інтрыгуе але аўтар проста пераказвае падзеі гэтага твора без нейкага саспенссу без напружання без кульмінацыі ў разгадцы таямніцы і таксама персанажы тут маглі быць даволі цікавыя але аўтар просто нібыта у означаю что вось есть такие персонажи нібытах гэта черновик такие накиды без глыбіни анализу без психхалагізму і нават галоўны герой передд нами раскрывается не вельмі глыбоко Ну и тут такие даволіпростые я б нават сказала примитыўная дыалогі і няма детэктыўнага расследавання як такого бо галоўный герой які нават не детэктыў ён просто репортёр он зас ўсё доказывается у патпотреббном месцы у патпотреббны час и у все раптам открываются ему и все з ім гавораць. І, ну, трошечку, гэта выглядае ўсё як Deus Ex Machina. Але разом з тым я выдатна разумею, чаму мая бабуля не магла адрвацца ад гэтай кнігі. Твор цаправды лёгкі і он вельмі хутка чытаецца, але для мяне акурат тое, што было плюсам для мая бабулі, для мяне стала мінусам, бо я чытала нашмат больш моцныя детектывы, і ў гэтым жанры у мяне ўжо даволі высокія патрабаванні. Так што больш за ўсё астатняе мне спадабалася менавіта атмосфера гэтай кнігі, і я разумею, што калі б падзеі гэтага рамана адбываліся ў некім неведу Бухарэсце, у Захрыбе, у гарадах, дзе я не была, да якіх я не маю ніяких сантыментаў, то книга ў вогулі прайшла б мима мене, можы быць я нават яе не дочытала. Таму мне падаяцца, што ў аутэра лепш б писаць якім нёбудь палитычным, цей исторычным жанры, але, ну, гэтае книга ўна не дрэнная, просто ўна не вельмі добрая. А цяпер перайдзем да твора, які я ацаніла крыху вышэй. Ну, нават не крыху, а нашмат вышэй, і аўтарка гэтага твора ўжо з'яўляецца такім прызнаным майстрам детектыўнага жанру ў сучаснай літаратуры. І гаворка пойдзе пра кнігу ірландскай пісьменніцы Таны Фрэндж, якая называецца The Trespasser. У арыгінале яна выйшла ў 2016 годзе, і ў гэтай кнігі ёсць рускі пераклад, называецца Тень за спіной. І гэта шостая кніга цыкла Dublin Murder Squad". І у меня шчыра няма адказу на пытанне, як так вышла, што адзіная книга, якую я прачытала з гэтага цыкла, чамусці шостая, хаця я звычайна той чалавек, які выступае за тое, каб усе цыклы чытаць паслядоўна. І тут мне насамрэч пашанцавала, што гэтыя творы можна чытаць у любой паслядоўнасці. Гэта просто агулам цыкл, і непасрэдна паміж сабой кнігі не звязаная, таму, чытаючы шостую книгу вы спойлераў ніякіх з папярэдніх кніг не выхапіце, але далей усё ж такі цыкл я буду чытаць паслядоўна. І як я ўжо сказала, непасрэдна творы паміж сабой не звязаны, гэта просто цыкл, які разказвае пра розных супрацоўнікаў аддзела забойства паліцыі Дубліна. Кожны раз у нас галоўны герой гэта новыя дэтэктывы, і ў гэтай кнізе галоўнымі героямі становіцца дэтэктыў Антуанетта Конвей і яе напарнік Стывен Моран. Працаваць Антуанетце даволі не проста, таму што на працы яна пастаянна сутыкаецца с пытаннямі расізму і сексізму, так што праца гэта не найлепшая частка яе жыцця, але ўсё ж такі сваю працу яна спрабуе вець максимальна якасна. І калі яна атрымлівае новую справу, то спачатку думае, што гэта чарговая банальная сварка закаханых. У нас ёсць кватэра, у якой знойдзена забітая прыгожа ідальная блантінка, у яе кватэры накрыты стол для романтычнай вечары. І, зразумела, першае, што прыходзіць у галаву, гэта тое, што яна чакала нейкага мужчыны, і выніку гэта мужчына яе і забіў. У яе з'явіўся новы хлопец, з якім як было запланавана спатканне, але насамрэч аказваецца, што справа на глыбей. І вось гэта ўжо нармальны традыцыйны дэтэктыў дзе мы бачым усе асаблівасці работы паліцыі мы збіраем доказы і апытваем падазраваных адбываецца такое класічнае расследаванне бо галоўны герой у гэтым творы ўсё ж такі паліцэйскія дэтэктывы а не рэпарсёр які вырашыў пагуляцца ў дэтэктыва і аўтар бярэ хоце такую даволі стандартную але вельмі рабочую схему што нашу гераіню упэўніваюць што ў справе ўсё відавочна вось гэтага хлопца з якім она сустракалася закрывай і справа ўсё вырашана але антуаета не верыць То все настолько примитыўно я нас пробоя копать далей и яе не задавальня гэтая самое простое и банальное рашэнне бо как я уже сказала она робить свою справу свою працу вельмі якасна и раскрываюючю гісторыю этой забитой блондинки утарка не забывая нас погружать у гісторю галоўных геророил мы вельмі шмат доведваемся про детективва Антуанетту, мы погружаемся у яе асабістое жыццё у сямейные адносіны у я старые траўмы и что больше за ўсё мне пришлося дасподобу у гэтым творы дык это то як алутар бліскуча адлюстроўвае ўнутраную працу сістэмы правасуддзя. Гэта класічны такі працэдурал. Мы бачым, як расследуюцца злачынствы, якая іерархія ў розных аддзелах, якія адносіны паміж дэтэктывамі, паміж інфарматарамі, паміж прэой і паміж усімі ўдзельнікамі гэтага працэсу. Мы бачым, як працаваць пад прыкрыццём, як гэта цяжка. І вельмі старанна Тана Френч деталізуе ўвесь працэс ад апытання сведкаў да афрмлення дакументаў. І яна робіць гэта ўсё неверагодна займальна, хаця можа падавацца, што Божа мой, якая, якіе нудоцце гэта ўсё апісваць. Алена Самрэч у яе гэта вельмі цікава і нават для таго, хто за сваё жыццё пахлецеў і прачытаў проста за шмат крымінальнай гісторыі. Мое ўражанне ад гэтага твора крыху змазала канцоўка, таму я паставіла адзнаку всё ж такі чатыры, але вы даведаецеся, што ж там была за канцоўка, калі вырашите ўсё ж такі прачытаць кнігу. Ну і, можа быць, сапраўды варта было пачаць з першай кнігі, бо ўвесь гэты цыкл вельмі раець, на кожную кнігу гэтага цыкла добрай водхыкі, таму я думаю, што і першая, і наступная кнігі мяне не расчаруюць. И третий тwór в сегодняшнем выпуску покажу вам спробы белорусских литераторов у детективным жанры наступны аўтар створчай літаратурнай сям'і але на жаль ён не самы вядомы прадстаўнік гэтай сям'і бо мае знакамітага брата Адама глобаса і знакамітага бацьку класіка беларускай літаратуры вячаслава адамчыка і гаворка сёння пойдзе пра дэтэктыўную аповесць Міраслава адамчыка забойства на каляды якую я чытала ў зборніку карона які выйшаў у 2008 годзе ў выдавестве сучасны літаратар мы акурат у паза мінулым выпуску з наста і ссярожам абмяркоўвалі чаму беларусы не пішуць дэтэктывы і ўвогуле жанравую таратуру Дк вось цяпер раскажу што часам усё ж такі яны яе пішуць. Забойства на каляды гэта аповесць падзей якой разгортваюцца ў калядныя дні 1936 года пад друскенікамі якія цяпер у складзе літвык вы ведаеце гэта горад друскінінкай але калісьці яны былі часткай гарадзенскага павету гэта частка гістарычнай гродзеншчыны. І дарэчы у гэтым же годзе у 36 таксама адбываюцца і падзеі першага рамана выпуска будаперскі нуарвас Бачыце у нас выпадкова ўсё трошшки закальцавалася. И гэта аповесць першыню была надрукаваная ў 1990 годзе ў часопісе крыніца, а пазней яна дала назву кнізе, а дамчыка, якая выйшла ў 94 годзе. Гісторыя пачынаецца перад калядамі, калі юнак па імені Вінцент Кастравіцкі сустракае трох сваіх знаёмых па віленскім універсітэце і запрашае іх разам адцветкаваць каляды ў маёнтку дзядзькі, які акурат знаходзяцца пад друскенікамі знаёмыя пагаджаюцца і, здаецца, у іх атрымліваецца нядрна свята, Але каля 11 вечара гаспадара свята знаходзяць забітым. Яго дзядзька Адам Кастравіцкі не давярае афіцыйнаму следству і таму ён звяртаецца да прыватнага эксперта Чыка, які больш за 20 гадоў працаваў крымінальным экспертам халандыі і быў вядомым хімікам. Чык прыбывае ў маёнтак у, якім усё яшчэ знаходзяцца ўсе ўдзельнікі каляднага вечара і там ён пачынае сваё расследаванне. І можна беспрэчна сказаць, што Забойства на каляды гэта твор, які напісаны згодна з усімі канонамі класічнага детектыва. Па-першае, гэта герметычны детектыў. Тут дзеянне адбываецца ў закрытай прасторы, у маёнтку, а забойца гэта нехта з абмежаванага кола прысутных у маёнтку на той момант. Дом замецены снегам, таму афіцыйныя śледства адразу адмятаюць ванкова ўмішальніцтва. І гэта крыху спрашчае справу з аднаго боку, а з іншага боку, ну не вельмі прыемна думаць, што хтось з твых блізкіх людзей, з якімі ты праводзіў святы з іх забойца і адным з найскравейых прыкладаў класічнага герметычнага дэтэктыву з'яўляецца 10 негрыцята гаты крысці і гэты твор ужо даволі даўно пачына так талерантна перакладаць на рускую мову як і нікого не стала Ну а сярод апошніх яскравых прыкладаў герметычнага дэтэктыву ў кіно я магу назваць фільм дастаць нажы райна Джонсона у галоўнай ролі Дэнніэл Крейх і гора чараю вам першую частку, гэта сапраўды вельмі дасціпнае і захапляльнае кіно. Ну яшчэ одна асаблівасць класічнага дэтэктыву гэта тое, што забойства дзяйсняецца выключна за з асабістых матыву. Тут не можа быць ніякіх тэорыйій змоў, шпіянажу і гэтак далей, это гэта выключна асабістые стасункі паміж персонажамі. Таксама у такіх творах важная фігура следчага і ім з'яўляецца Чык, Іх гэта персанаж, які сваімі паводзінамі і аналітычнымі здольнасцямі вельмі нагадвае нам знакамітага Шэрлока Холмса. У той час калі афіцыйныя следства ідзе за такімі банальнымі вонкавымі перкметамі, яны не капаюць глыбока ў пошуках доказаў, то Бруна Чык, ён цікавіцца ўсё ж такі матывацыяй злачынцы, Яго цікавіць псіхалогія асобы, унутраныя матывы і прычыны, паводле якіх маггло здзейсніцца гэтае злачынства. У творы няма dynamicчнага развіцця падзея, няма ніякіх нечаканых прызнанняў, ніякіх deus ex тут усё расследаванне адбываецца выключна пры дапамозе разумовых здольнасцей Бруна Чыка, што таксама адна з рыс классичнага детектыва. І тым цікавей чытаць гэты твор, чым вось той жа будапештскі нуар, дзе ўсе адказы проста галоўнаму герою сыпацца ў рукі. Там усе веткі ахвотна з імі размаўляюць, як нічога ніякага, дзеляцца сваімі ведамі, сакрэтамі таямніцамі. Але пры ўсёй гэтай класічнасці і пры ўсім такім падабенстве да некіх класічных англійскіх дэтэктываў, твор гэты ўсё ж такі мае нацыянальны, традыцыйны беларускі каларыт. І гэта адбываецца, дзякуючы матывам злачынства, тэме, якую уздымае аўтар бо ў творы, ён закранае пытанні нацыянальнай і гістарычнай ідэнтычнасці. Такім чынам, пры дапамозе такой літэрызаванай мастацкай формы, як дэтэктыў, так званай жанровой масавай літаратуры, у творах Адамчыка адбываецца пэўная рамантызацыя рускай мінушчаны, і гэта даволі цікавае спалучэнне. Таму твор адначасова можа прыстися даспадобы як аматарам класічнай детектыўнай прозы, накшталт Агаты Крысці і Артура Конан Дойла, усё тое, што я безмежна люблю. І таксама ім могуць зацікавіцца і аматары такіх постмодерністскіх детектыўных eksperimentaў, таму што гэты твор мне, напрыклад, вельмі нагадаў роман Імя аружы Умберта Эка. Аповесць гэта не вялічка, там усяго 50 старонок, але яна паказвае, што ў беларускіх літаратарў ёсць патэнцыял усё ж такі ствараць падобныя дэтэктыўныя творы, жанравыя. И у таких жанровых творах таксама само можно переасенсовывать пытание национальной идентичности. Весь то, что аккурат мы обмерковывали у книжным клубе, мауля у белорусские яшчэ не доросли, не пропрацовали свои травмы, тому не звертаются до жанровой литературы, бо небыто у жанровой литературы больше складана гэта все пропрацовывать. Але, як мы бачим, нехай нехая больше складана але все ж таки не немагчыма. Тому я не раскрываю усих подребязностей у национальных исторических мотивов гэтае оповести, покидаю вам за довольнение открыть гэта самостоинно І са зборніка Міраслава Адамчыка Корона гэта, бадай, найцікавейшы детектыў. Ну і ў загале, калі вы ў пошуках беларускіх детектываў, то аккурат траю вам звернуць увагу на творчасць Міраслава Адамчыка. У яго яшчэ ёсць пэўная колькасць детектыўных твораў. Буду паступова разказваць вам пра іх у падкасце. Ну і ў канцы выпуска раскажу вам цікавую, як мне падаецца літаратурную гісторыю, якая непасрэдна звязаная з нашай сённяшняй крымінальнай тэмай. Мае блізкія, ведаючы маю любоў да літаратуры, перыядычна падкідваюць мне літаратурныя гісторыі. вось, напрыклад, такую навіну пра адзінага ў Ісландыі судмедэксперта. Увогуле, магчыма, вы ведаеце, што Ісландыя гэта адна з самых бяспечных краін у свеце у іх вельмі-вельмі нізкі ўзровень злачыннасці і улічваючы адносна невялікую колькасць насельніцтва, гэта не дзекаля 370 000 чалавек. Ёсць верагоднасць, што калі вы здзесніце ўсё ж такі злачынства, то напэўна вы будзеце неэксвязаны з тым чалавекам, у дачыненні да якога гэта зрабілі. Напрыклад, там вашыя бацькі гэта сябры дзяцінства. Ну, як вы разумееце, што атрымліваецца неакняёмка. І ўзровень забойства ў Ісландыі складае ад нуля да аднаго з паловай у год. І з такой невялікай колькасцю фалтоўных злачынстваў кожнаны інцыдэнт будзе вельмі шырока асвятляцца ў навінах, Таму што гэта для іх штосьці надзвычайна і проста цэлую вечнасць будуць гэта абмяркоўваць. Таму вельмі лёгка ў Ісландыі стаць паспяховым медыйным забойцам. Бо канкурэнцыя там даволі малая. Але толькі не кажыце потым, што гэта я вам дала такую генельную ідэю, як вельмі лёгка праславіцца у Ісландыі. Ну, а исландская полиция в околе, звичайно, ходить нават без зброй, а, напрыклад, президент Исландии нават не крыстается паслухами Аховы. И вы разумеете, что у таким выпадку для мене застается загадкой, як про усим гэтым такая краина здолела узгадавать такую колькасть аутеров довольно крывавых и страшных детективов. Хиба, что для исландцев литература аккурат стала таким способом сублимации. Ну, як я уже казала у одним из папярэдніх выпуска, где вы забытывали про исландскую літаратуру у гэтай краіне самая великая колькасть публикуемых насельніцтва, у тым ліку тых пісьменнікаў, якія спецыялізуюцца на крымінальнай літаратуры. А с кім было б добра раіца аўтарам детектыўнага жанру, Зразумела, што судме И во ўсёй Ісландыі такі спецыяліст толькі адзін. Яго завуць Пэтур Гудман Гудмансен. И гэтаму чалавеку не дае спакойна жыць, вялікая колькасць прафесійнальных пытанняў ісландскіх крымінальных пісьменнікаў. И, спрабуюча справиться со своей працовной нагрузкой, каб кожный человек, кожный письменник до яго не звертауся особна, он вырышил провести для их семинар. И квитки на гэты семинар просто раскупилися на ура. И тады он подумал, что можно створить яшча один семинар. Он провел другий семинар, и местные на так таксама были распродадены. Як вы бачите, гэта ма быть один из самых запатрабаванных специалистов во все Исландии. Украине, у якой вельмі низкий ўзровень злочинности. Як не парадоксально. И теперь, калли будуеш некие с свои пэлные меты на карьеру, то можно говорить себе, что хочу быть настолько популярным и запотребованным, как один судмедэксперту Исланды. Такі ў нас сёння атрымаўся крымінальны выпуск, не такі крывавы і страшны, як я сабе могла ўявіць. Усё амаль што ў межах нормы, і просто нагадаю вам, што ў наступным выпуску вы пачуеце чарговае пасяджэнне, другое ўжо пасяджэнне нашага кніжнага клуба Анягош. Мы з Настай і Сярожам абмяркуем дзіцячую літаратуру. У прыватнасці мы пагаворым пра твор Алеся Кудрыцкага Казік з каменнай горкі і Вядзьмак схваванага горада. Гэта новая дзіцячая кніга, якая выйшла ў выданне сёлета А таксама Мы згадаем твор, які трапіў у тройку фіналістаў Прэміі Гідройця минулага года. Гэта твор Валерыя Гапеева, які называецца Женька Каралева мышык. Гэта кніга, якая выйшла ў 2021 годзе ў выдавецтве Кнігасбор. Таксама дзіцячая кніга, і мы з рабятамі абмяркуем, што нам спадабалася ў гэтых кнігах, што не спадабалася, і таксама адкажам на апытанні нашых слухачоў, якія таксама звязаны непасрэдна з дзіцячай літаратурай. Ну, а таксама вельмі горача скіроўваю вас у наш падкаст Кніжная шафа, які мы вядзём разам з маёй сяброўкай і колегай Настай, з якой мы разам працуем у кнігарні Кніжная шафа. У нас атрымаўся вельмі незвычайны 15-ты выпуск, в якім у якасці запрошанага гостя у нас быў часовы паверны ў справах Ізраіля ў Беларусі Цві Міркін. З ім мы абмеркавалі ізраэльскую літаратуру, увогуль пагаварылі пра тое, як чытаюць дыпламаты, у чым ён бачыць важнасць сваёй дыпламатычнай місіі ў Беларусі і што самае Гэты падкаст адбываўся цалкам на беларускай мове. Вы пачуеце, як чалавек, які знаходзіцца ў Беларусі ўжо каля года, як ён паспеў за гэты час вывучыць беларускую мову і як упэўнена ён на ёй размаўляе. Таму, як бачыце, лета у нас сапраўды гарача, шмат цікавых выпускаў, таксама на наступным тыдні вас чакае яшчэ адзін ужо звычайны, класічны выпуск падкаста Кніжная шафа. Таму слухаць ёсць што. Як звычайна на у падкастах летам адбываецца пэўнае зацішша, таму што ўсе адпачываюць. Ну, а нам няма калі адпачываць. Мы працуем для вас, так сказать. Сказала, а сама заплакала, что махче махтости зараз меня не на пляже, а я тут сяджу и записываю гэты подкаст. Ну и еще нагадаю, что уже празд 10 выпусков, вас чакая сотый юбилейный выпуск гэтага подкаста, мне самой страшно, что я гэта кажу у голоса. Але гэты соты выпуск я хачу прысвяціць адказам на вашые самы разнастайныя пытанні, таму можаце дасылаць мне іх або ў Google Формы, спасылка ў апісанні да выпуску, або на электронную пошту billitpost@gmail.com, таксама на яе ёсць у апісанні да выпуску, або пакідаць у каментарах пад выпускам на Castboxe або на YouTube. Гэта две, мабыць, самыя распаўсюджаныя пляцоўкі, на якія зручна пакідаць каментары на якія я магу аперадыўна вам на іх адказваць, таму звяртайцеся калі ласка і туды. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.